2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, connaître leur histoire, leurs succès et leurs échecs, savoir qui ils sont et quelles sont leurs missions du quotidien. Avant de vous présenter l'invité du jour, je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2021. Pour vous, avocats ou futurs avocats, de la réussite dans vos activités, dans vos procès, et également dans votre vie personnelle, car ô combien elle est importante. Mon invité du jour n'est autre que Lorraine Gay. Lorraine Gay est avocate associée avec Richard Malka. Vous les connaissez sans doute pour les fameuses histoires, et plutôt les fameuses affaires Charlie Hebdo. Mais ils ont beaucoup d'autres choses à raconter, et Lorraine Gay va vous les dévoiler. Je vous remercie d'écouter ce podcast, et je vous souhaite une excellente écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront ou trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr Eh bien écoutez, bonjour Maître Lorraine Gay. je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans vos tout nouveaux locaux qui sont d'ailleurs très charmants, même s'il reste encore 2-3 cartons, ils sont super, donc vous aviez un petit peu peur, mais je suis très content de vous recevoir. Surtout qu'on a eu énormément de mal à se voir, étant donné que vous avez été occupé par un procès dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir trouvé le temps de pouvoir me recevoir. Bonjour Maître Gué. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de vous. J'aimerais savoir qui vous étiez avant de devenir avocate et pourquoi vous avez choisi de devenir avocate euh,
1: Qui j'étais avant de devenir avocate j'étais euh, une jeune fille élevée par des parents euh, hauts fonctionnaires qui euh, s'est dirigée vers le droit euh, un peu euh, pour faire euh, comme ses parents et pour garder une formation un peu généraliste parce que je n'avais pas vraiment l'idée de ce que je voulais faire plus tard. J'hésitais en fait avec le journalisme et donc je suis allée presque naturellement vers la fac de droit où j'ai poursuivi des études sans, sans aucun obstacle. Et en fait, au fur et à mesure de, de mes études, la, la question de devenir avocate, ce pas posé pour moi, c'était plutôt, je, je m'orientais plutôt, finalement, vers la magistrature. Euh, mais au fur et à mesure de l'avancée de mes études, je me suis bien rendu compte que euh, j'avais certaines matières qui me plaisaient et d'autres, pas du tout, et que ce qui m'intéressait le plus, c'était plutôt la propriété intellectuelle, la communication et les nouvelles technologies et euh, la magistrature suppose de, de devoir toucher à tout, de devoir aller habiter dans n'importe quelle région française, et moi j'avais furieusement envie de rester parisienne et de faire les matières qui m'intéressaient. Donc j'ai passé le concours d'avocat pour voir ce que ça donnait, et je l'ai eu. Euh, et ensuite, c'est posé la question de savoir dans quel cabinet j'allais travailler, et en fait, après plusieurs entretiens, je n'ai pas, pas trouvé le cabinet qui me faisait rêver. Donc, j'ai fait un an de journalisme dans un, à Piget pour un, pour un hebdomadaire, jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre mon diplôme d'avocat à profit. Et donc, j'ai passé quelques entretiens et là, j'ai été, été recrutée par Thierry Lévy. Qui, euh, qui a d'abord qui est un avocat extrêmement qui était un avocat extrêmement célèbre une vraie figure du barreau extrêmement euh, brillante euh, et intéressante et qui par ailleurs faisait une matière qui moi m'intéressait particulièrement qui est le droit de la presse euh, qui est, qui n'était pas tellement enseignée à l'université euh, à l'époque et euh, sur laquelle je me suis formée en fait euh, à ses côtés, notamment avant de développer cette spécialité dans, dans le deuxième cabinet dans lequel je suis allé, chez Henri Leclerc.
2: Très clair, oui, donc deux superbes cabinets dans lesquels vous avez pu exercer
1: bah, Deux cabinets avec des. Oui, véritablement des, euh, des ténors du barreau.
2: Et. — Alors du coup, donc, okay, vous vous rendez compte que vous aimez finalement le droit de la presse, le droit des médias, la communication. Et là, vous décidez de mettre votre talent à profit au sein de ces cabinets. Et lorsque vous arrivez chez maître Thierry Lévy, est-ce que la vision que vous aviez de la profession d'avocat est celle que vous allez vraiment rencontrer dans les faits sur le terrain
1: ?— bah, Chez Thierry Lévy, c'était assez particulier parce que c'est euh, l'ancienne école, euh, c'est l'avocat vraiment euh, à l'ancienne. C'est-à-dire que, déjà, son cabinet, c'était son domicile et j'étais toute seule avec lui et son associé. Euh, et euh, oui, alors là, j'ai découvert le métier d'avocat dans tous ses aspects, que ce soit... Euh, aller Enfin, j'ai très vite été plaidée, j'ai très vite été au feu en me débrouillant toute seule et ensuite la formation avec lui dans la rédaction des conclusions, la, la, la rigueur dans le raisonnement. Euh, enfin, c'était une, une école formidable pour apprendre à être avocat. Et après, je, en allant chez Henri Leclerc, c'était pas la même chose parce que c'était un cabinet plus important dans, dans sa taille dans la mesure où il y avait plusieurs associés, il y avait Henri Leclerc et ses associés, il y avait d'autres collaborateurs, donc c'était plus du tout le, le même format, et c'était plus, euh, plus un cocon où on était plus chouchouté, plus accompagné que chez Thierry Davy, où j'étais euh, un peu euh, toute seule livrée à moi-même, il fallait, et il fallait que, ça, que les résultats suivent.
2: Et alors, pourquoi vous faites ce switch-là Pourquoi vous partez de chez Thierry Lévy, qui est quand même un pont du Barreau, pour aller chez un autre pont du Barreau Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché ce changement
1: euh, Ça correspondait à un choix. J'avais envie de... C'est particulier quand même d'être à trois dans un cabinet. C'est vraiment une petite structure. Et moi, j'avais besoin de... d'avoir... Enfin, de vivre dans une structure un peu plus étoffée, avec plus de personnes, de, de m'oxygéner un peu, parce que très vite, trois, ça peut devenir très lourd, très confiné comme, comme ambiance.
2: Très clair. Et donc, vous allez chez Henri Leclerc, combien de temps vous y restez
1: J'y suis resté 7 ans.
2: 7 ans. Et alors, est-ce que vous voyez des phases au sein de ces 7 années où vous allez finalement prendre en compétence, voir votre métier qui va un petit peu changer, par, enfin, passer peut-être de la technique à autre chose, au développement par exemple, ou vraiment voir une autre vision qui va vous permettre vous-même en tant qu'avocate d'évoluer
1: bah, en fait, chez Henri Leclerc, euh, j'ai en fait, travaillé énormément avec Henri, d'abord, et avec une autre avocate qui était son associée, qui s'appelle Muriel Brouquet-Canal, euh, et qui euh, se consacrait tous les deux, euh, alors Muriel Brouquet-Canal exclusivement, et Henri quand même en grande partie, au droit de la presse, puisque... Euh, on défendait à cette époque un, un grand journal et une grande maison d'édition. Et donc ça a, été, je veux dire, ça a été la meilleure des formations parce que le droit de la presse, c'est une matière très technique, c'est une matière très technique qui a cette particularité de nous permettre de, 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 de découvrir mes, mes, un, un nombre de domaines incroyables c'est à dire que on peut avoir des dossiers où on va devoir s'intéresser à l'histoire du Rwanda ou euh, s'intéresser à des histoires de médecins ou encore euh, euh, Enfin, je n'ai pas d'exemple là qui me vient tout de suite, mais je, je fais que ça pourtant toute la journée. <rire> mais, ça, ça peut être comme je le fais en ce moment sur des dessins de Charlie Hebdo. Donc euh, c est, c est, je veux dire, on peut s'intéresser à n'importe quel sujet, mais, il f... mais, mais il doit, on doit avoir la technique parce que c'est une matière extrêmement juridique qui obéit à des règles très très particulières, très strictes, euh, qui si elles ne sont pas respectées, sont sanctionnées par la nullité. Donc c'est une matière. Euh, euh, très, euh, très délicate et donc grâce à eux en fait je, je me suis formée vraiment pour euh, me spécialiser alors je dis spécialiser je n'ai pas la spécialité euh, j'ai pas passé d'examen pour me spécialiser euh, au barreau mais euh, mais mais je, vous faites ça mais je fais ça toute la journée donc, maintenant, je peux dire que c'est une matière que je maîtrise assez bien. Et ce que ça m'a permis surtout, c'est de, bah, de découvrir euh, la 17e chambre et de devenir une habituée de cette chambre, euh, de découvrir des magistrats et de, de, de les connaître euh, pour y passer le plus clair de mon temps, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, c'est la 17e chambre, c'est un peu ma deuxième, ma deuxième maison, quoi. C est, c est, Et c'est ça que les années m'ont permis d'acquérir, en fait.
2: Très clair. Donc Aujourd'hui, vous n'êtes plus chez Henri Leclerc, vous êtes au sein d'un autre cabinet, de votre cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quel moment vous vous êtes dit « Ok, j'ai fait 7 ans au sein de ce cabinet d'avocat-là, je dois aller voir ailleurs. » Est-ce que c'est parce que vous avez eu une opportunité Est-ce que c'est parce que, comme chez Christophe Bigot par exemple, il existait trop de conflits d'intérêts en interne et donc du coup vous, êtes, vous avez dû partir Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti et que vous avez créé ce cabinet d'avocat avec Richard Malka
1: alors, en fait, euh, je suis partie de, du cabinet euh, d'Henri Leclerc pour des raisons très personnelles euh, qui n'ont rien à voir avec eux, mais qui tiennent euh, à, à mon histoire. Euh, et euh, en réalité, j'ai quitté le cabinet en me disant que je souhaitais arrêter euh, la profession d'avocat. J'avais je, je, une vague idée de ce que je voulais faire, mais euh, j'étais... Euh, je, je me disais qu'il fallait que je réorganise euh, ma vie professionnelle et que il était temps de passer à autre chose bah, c'est un peu comme enfin je veux dire aujourd'hui tout le monde slash bien sûr euh, et, et moi c'était il y a dix ans et, et puis en fait euh, Richard Malka que je connaissais très bien que je connais en fait depuis que j'ai commencé euh, à exercer m'a demandé de euh, de pendant trois mois parce parce que sa, sa collaboratrice euh, de l'époque euh, allait avoir un enfant et donc euh, pendant trois mois il allait être seul et avait besoin de quelqu'un qui l'aide euh, à mi-temps donc euh, comme j'avais pour l'instant enfin pour j'avais rien prévu au moment où on m'a posé cette question je lui dis bah pourquoi pas euh, et puis ce ne sont que des dossiers de presse donc il euh, n'ai a pas j'ai pas de problème avec ça je sais faire j'aime bien ça va, être, ça va être marrant pendant trois mois encore et puis les trois mois sont passés, euh, il y avait énormément de dossiers, donc euh, il m'a demandé si je pouvais rester, à <rire> l'engrenage, mi voilà, à, à mi-temps, puis à trois quarts temps, parce que j'avais moi-même une petite fille, et puis finalement euh, à temps complet, jusqu'à ce qu'en fait on décide de, de s'associer. Euh, alors on devait s'associer en janvier 2015, et il se trouve qu'en janvier 2015, les attentats ont un peu... Bah, on bouleversait le pays, mais aussi notre, nous, notre, notre paysage à tous les deux. Et donc l'association a été reportée d'une année, et donc on est, est associé depuis 2016, et ça fera donc 5 ans en janvier prochain.
2: Lorsque vous avez voulu réorganiser votre vie professionnelle, comme vous le dites, est-ce que c'était parce que au sein de la profession d'avocat, ou en tout cas au sein du métier de l'avocat, des choses vous dérangeaient et vous vouliez aller chercher quelque chose ailleurs
1: euh, J'étais. Euh, j'avais j'avais l'impression d'avoir fait le tour du, du sujet euh, et j'avais envie de nouveaux horizons. Je me disais que j'avais peut-être pas forcément, euh, enfin, comme je le disais tout à l'heure, mmh. je, je suis devenue avocat sans, euh, sans que ça corresponde à une véritable passion ni à un véritable choix initial et donc euh, je, je me disais qu'il était peut-être temps que je m'écoute un peu plus et que je fasse autre chose mais j'avais pas j'avais pas d'idée précise enfin j'avais une vague idée de ce que je voulais faire qui était plutôt quelque chose de créatif euh, et voilà je me suis dit pourquoi pas essayer très et clair voilà
2: et donc du coup vous rejoignez Richard Malka et vous allez travailler sur les procès — Alors je, je, je connais pas bien l'histoire du cabinet. En tout cas, je, je connais ce que le commun des mortels connaissent de votre cabinet d'avocat qui est la défense déjà au niveau du droit de la presse et au niveau de la communication que peut faire Charlie Hebdo. Puis derrière, nécessairement, vous allez devoir rentrer au sein des tristes affaires qui vont se passer. Est-ce que vous voulez un petit peu nous en parler ou pas du tout
1: ?— Non, je peux en parler. Enfin c'est euh, assez... Euh... En fait, c'est assez étrange de voir l'évolution euh, en dix années, parce qu'à l'origine, Charlie Hebdo, on, on, les défendait, on défendait ce journal devant la 17e chambre, à l'occasion de procès de presse, et donc de, de procès en diffamation, de procès en injure, ce qui, était, euh, enfin, ce qui est le, euh, la, la base de, de, de mon métier et de mon exercice. Euh, et en fait, au fur et à mesure des années, après le procès des caricatures, enfin après la publication des caricatures et le, le procès des caricatures, on a vu les choses lentement changer. Il y a eu d'abord les questions de protection du journal, et ensuite, il y a eu l'incendie du journal en 2011, où on a compris que véritablement, euh, Charlie était devenu euh, une cible et puis, euh, au fur et à mesure euh, des années, les menaces. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, ce qui est très triste, c'est que, alors en dehors du, du procès euh, des attentats euh, qui euh, nous a occupés pendant, euh, pendant trois mois avec euh, Richard Malka, euh, mon quotidien aujourd'hui pour Charlie Hebdo, c'est plus d'aller plaider euh, les diffamations ou les injures, encore que ça m'arrive encore quelques fois. Euh, même si c'est devenu un journal un peu intouchable, mais aujourd'hui, mon quotidien, euh, pour Charlie Hebdo, c'est d'aller plaider des euh, menaces de mort ou des apologies d'actes terroristes euh, à travers toute la France. C'est-à-dire que quand euh, une une paraît et ne plaît pas euh, à des gens qui sont euh, tranquillement installés dans leur canapé sur leur smartphone ou leur tablette, alors même qu'ils n'ont jamais lu Charlie Hebdo, ils se trouvent confrontés à la une et ils vont sur Facebook, Instagram balancer des messages euh, illégaux, enfin voilà, puisque en gros on leur dit qu'il faut que les frères Kouachy finissent le travail, ce, ce genre de choses. Et donc systématiquement, et c'est ce qu'a expliqué euh, un des membres de Charlie Hebdo pendant le procès, ils vont déposer des plaintes. Le parquet fait une enquête et puis quelques-uns sont identifiés et renvoyés devant des tribunaux et poursuivis et condamnés. Donc aujourd'hui, c'est ça, moi, mon quotidien pour Charlie Hebdo et ce n'est pas, pas celui que j'ai connu il y, a, il y a 10 ans.
2: Est-ce que c'est lourd, euh, personnellement, d'avoir un client qui a, entre guillemets, un passif si sanglant
1: non, alors je. Enfin, pas Moi je le prends pas pour moi, c'est euh, pour euh, c est, c est ce journal qui, 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 souffre, qui souffre, qui a souffert beaucoup et qui aujourd'hui vit dans des conditions particulièrement lourdes. Moi, mon cas, il importe assez peu.
2: Très clair. Euh, aujourd'hui, vous n'avez pas que Charlie Hebdo comme client, vous avez d'autres clients. Comment on fait pour développer une clientèle en droit de la presse, en droit des médias et en droit de la communication
1: euh, c'est euh, en fait c'est comme c'est un tout petit milieu. Euh, en fait, on, on est quand même très peu d'avocats spécialisés euh, en droit de la presse dont le nom circule, euh, euh, dont le nom circule et, et... Et en fait, enfin, je ne peux pas vous dire que enfin, c'est compliqué d'expliquer comment ça se passe, mais euh, en fait, on, on vient nous voir parce qu'on a cette compétence et euh, cette compétence qui est connue et, et, et reconnue. Donc euh, voilà. Et après, bon, moi, il y a aussi. Euh, il, il se trouve que euh, des clients que que avec qui j'avais travaillé quand j'étais chez Henri Leclerc sont revenus me voir euh, aujourd'hui. Euh, notamment, je pense à une maison d'édition. Et enfin, je, 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 je suis hyper contente. Mais c'est est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que c'est parce que euh, il y a plusieurs années, ils est, euh, voilà, le, le travail que j'avais effectué leur convenait, je, je, je pourrais pas vous dire. Donc.
2: Je pense qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. Après, je ne les connais pas, je ne connais pas la maison d'édition. Mais si vous avez travaillé pour eux il y a quelques années et qu'ils reviennent vous voir, je pense que le hasard est quand même à proscrire de, de ce genre de choses. <rire> Peut-être que je me trompe. Et du coup ok, vous avez structuré un cabinet d'avocats où aujourd'hui vous êtes deux associés, quels sont vos objectifs en termes personnels et professionnels pour le cabinet ou pour vous en tant qu'avocate
1: euh, en termes professionnels, euh, alors là, on vient de, on vient d'emménager dans de nouveaux locaux. Donc euh, on, après, euh, moi, dix ans passés euh, avec euh, Richard dans les précédents et lui, euh, 20 années. Donc on a l'impression, en fait, c'est un peu étrange parce que le procès euh, des, des attentats de 2015, euh, donc on attendait depuis, euh, depuis euh, 5 ans, cinq ans et demi, euh, qui devait avoir lieu en fait en mai euh, et se finir en juillet a été re reporté puis avec euh, avec euh, la situation de pandémie euh, actuelle euh, on a, a fait l'objet d'une suspension et bref il s'est fini juste euh, juste euh, là, la semaine dernière et donc de manière tout à fait concomitante en fait on a déménagé donc ça fait vraiment comme euh, la fin d'une période et le début euh, le début d'autre chose donc euh, euh, professionnellement, avec euh, Richard, on se dit qu'en 2021, c'est un nouveau chapitre à écrire. Euh, on compte toujours exercer dans le domaine qui est le, le nôtre. Euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'imaginer quelle va être la suite avec euh, la situation euh, actuelle, parce que c'est une situation particulière et, et inédite. Mais, euh, mais enfin, je sais pas, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en nous, donc euh, je pense qu'on on va, on va y arriver.
2: Surtout qu'en plus, le secteur d'activité en ce moment, qui est la presse et l'édition, souffre énormément du fait de la crise.
1: Oui, c'est un secteur qui est très touché. Euh, et on a un problème particulier aussi, c'est qu'en matière de presse, il euh, y, y a un certain engorgement. Parce que la, la 17e chambre... Alors c'est vrai que certaines affaires de presse sont, euh, sont euh, jugées en, dans les tribunaux français, mais la, la chambre principale, c'est la 17e chambre. Et c'est euh, encore euh, un des lieux euh, juridictionnels où l'on parle, où on laisse à l'avocat le temps de s'exprimer. Et euh, en conséquence, euh, c'est une juridiction qui est extrêmement engorgée, où les délais d'audience sont euh, très très longs. Et donc aujourd'hui, une affaire de presse euh, met à peu près un an et demi, deux ans à être jugée, ce qui est énorme. Donc c'est vrai que ça n'aide pas non plus, euh, ça, ça aide pas. Euh, parce que euh, les, les clients ont, pas, ont envie forcément de judiciariser euh, leurs affaires pour, euh, pour ne pas se, sou se soumettre à ces, à ces temps très longs. Donc c'est vrai que c'est compliqué.
2: C'est vrai que c'est assez particulier en plus parce que la presse, lorsqu'une diffamation est mise en place, etc., ça se fait à un instant T et ça a des conséquences immédiates où finalement on va juger une personne, non pas par rapport à ce qu'elle a réellement fait ou par rapport à une décision de justice, mais par rapport à la vindicte populaire qui a été publiée au sein d'un journal, et donc un droit qui est long, sur ce que vous me dites, parce qu'à partir du moment où il y a une plainte, il y a deux ans d'attente, même si des référés peuvent être mis en place, etc., mais il y a quand même deux ans d'attente, alors que finalement c'est des choses qui devraient aller extrêmement vite. Est-ce que vous, vous, auriez des solutions par rapport à ça
1: Alors. Euh... J'ai pas, non, j'ai pas, mais, enfin, oui, vous avez raison, parce que, de toute façon, la loi de 1881 a été, a été conçue, euh, a été conçue pour ça. C'est-à-dire que les délits de presse, ce sont des délits qui se prescrivent par trois mois. Euh, et donc, initialement, euh, elle a été, euh, elle a été pensée et, 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 et voulue pour euh, réprimer au plus vite des, 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 des infractions dont les effets sont immédiats. C'est vrai que quand on juge deux ans après des propos qui ont été tenus deux ans auparavant, parfois ça n'a plus aucun sens. Enfin, on en cherche même, on cherche justement le sens de de la poursuite et mais des solutions il faudrait... Euh, non, j'en ai pas parce que... Non, j'en ai pas. Parce que c'est très appréciable quand même de pouvoir débattre et de pouvoir ouais. plaider et, et dans, dans de telles conditions et de pouvoir s'exprimer et s'expliquer devant une juridiction, ce qui est euh, rarement le cas aujourd'hui devant les autres chambres et dans d'autres matières. Enfin, Je veux dire, on est dans un, on est dans un contexte où aujourd'hui... Euh, et, et encore plus avec euh, le confinement et la crise sanitaire, on vous demande de déposer des dossiers sans plaider. Donc euh, je veux dire aujourd'hui le rôle de l'avocat il devient euh, quasiment euh, inexistant. Et donc d'avoir euh, cette possibilité encore de, de plaider et de, de réfléchir avec des magistrats, c'est euh, quelque chose de fantastique. Et, et, donc là, non, je n'ai pas, pas de, de solution magique, malheureusement, pour, <rire> pour remédier à cet endangement.
2: Et j'ai discuté avec un avocat, alors lui qui fait du droit pénal des affaires, qui s'appelle Rémi Laurin, qui, qui est chez Darrois. Euh, je discutais avec lui et lui me disait qu'il y avait quelque chose qui l'énervait au plus haut point. C'était qu'on laisse la possibilité à la presse, même si après deux ans après, il, il pouvait être condamné, d'écrire des pamphlets sur des gens qui étaient présumés innocents et du coup de les condamner au regard de la société, mais derrière finalement qu'il n'ait pas le droit à autant de caractère euh, pour se défendre ou lorsque le jugement de non-condamnation est prononcé que ce qui a été fait lorsqu'on les a accusés. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: euh, oui, aujourd'hui, on est un peu jugé avant d'être jugé par l'opinion euh, publique et par le tribunal médiatique avant d'être jugé par euh, une juridiction. Après, il existe des moyens euh, juridiques de faire valoir son point de vue. Enfin, je veux dire, un droit de réponse, ça existe toujours. Okay. Euh, C'est euh, une solution légale pour rétablir son honneur dans une, dans un dans un temps très court, puisque là encore, c'est encadré dans un temps, de, dans un délai de trois mois. Donc il euh, y a cette possibilité. Alors après, ça vaut pour la presse écrite, mais ça vaut aussi pour la presse audiovisuelle. Le vrai fléau aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Bien sûr. Pour lesquels euh, il est extrêmement compliqué d'intervenir. Et euh, enfin, j'entendais encore aujourd'hui toute la polémique liée à l'élection de Miss France et de sa Dauphine. Mmh. Enfin, je veux dire, Twitter aujourd'hui est une zone de non-droit euh, incroyable. C'est-à-dire que c'est euh, le réseau social où euh, on peut tout dire sans aucune sanction, sans aucune censure. Et même nous, en tant qu'avocats, lorsqu'on veut faire valoir euh, un point de vue juridique, mais ils euh, s'en fichent totalement. On n'obtient à peu près jamais gain de cause auprès de Twitter directement. Il faut passer devant un tribunal et encore.
2: Et ils le font en plus en tout anonymisé. Oui, en plus.
1: Oui,
2: parce que les propos sur ce dont vous parlez là, c'était du coup sur le papa de Miss Provence, c'est ça qui avait un père israélien. J'ai pas trop suivi l'élection, mais j'ai vu j'ai vu le lendemain ici, j'ai vu les tweets. C'est une honte. C'est très honnêtement une ah
1: mais C'est monstrueux. monstrueux, mais les réseaux sociaux aujourd'hui permettent ce genre de monstruosité. Et, et euh, Twitter, plus que les autres, et les laisse passer sans, sans rien censurer. Facebook et euh, Instagram, on a, on a parfois, euh, sans passer par un juge, euh, on peut avoir gain de cause. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment pour des questions de contrefaçon ou de ou de propos, euh, de propos dégradants, mais, euh, mais Twitter, c'est euh, une catastrophe.
2: On est d'accord. Aujourd'hui, il existe quelques, pénalistes, euh, que, pardon, quelques avocats qui sont spécialisés aussi en droit de la presse et en droit des médias. Euh, je citais tout à l'heure le cabinet Bigot. Mm -hmm. euh, il y en existe également d'autres. Comment vous réussissez à vous positionner à l'intérieur de, de, de ce marché-là Parce que j'ai cru comprendre que c'était finalement un très petit marché où il y avait des conflits d'intérêts qui naissaient extrêmement rapidement au sein de vos clients, au, au sein de vos clientèles.
1: Bah, euh, oui, alors Christophe Guigault et, et ses deux associés Virginie Tenière et Émilie Sudre, je les connais très bien. Enfin, on est, on est, on est très proches parce que a beau être euh, peu nombreux, on en est et, et, et concurrents entre guillemets, on, ouais. en, on demeure pas moins. Euh, enfin, moi pour moi, je, je, je suis très proche d'eux. Euh, en fait, le, le oui, il peut y avoir des, des conflits d'intérêts à partir du moment notamment où on intervient pour des, euh, pour des grands journaux euh, et pour des euh, chaînes de télévision. Euh, parce qu'on euh, ne peut pas défendre à la fois la chaîne de télévision et la société de production ou la chaîne de télévision et la personne qui va par exemple se voir dans un reportage... Euh, Enfin, euh, je veux dire, une fois qu'on travaille pour une chaîne de télévision, on est lié et euh, il est très difficile de, de poursuivre, euh, un, on ne peut pas poursuivre un reportage diffusé par euh, cette même chaîne. Et alors, quand c'est France Télévisions, ça veut dire que ça inclut euh, France, France 2, France 3 et, euh, et, euh, et France 5, donc c'est extrêmement compliqué. Euh, nous, avec, euh, avec Richard Melka, on défend plutôt des sociétés de production. Et, euh, et ensuite des maisons d'édition et puis alors et puis et puis charlie hebdo et des particuliers mais euh, par ailleurs il se trouve que richard malka est extrêmement médiatique et donc euh, euh, il a aussi ses thèmes de prédilection euh, qui attirent toute une clientèle bien spécifique puisque il est très axé sur la laïcité les questions de laïcité euh, et, euh, et de ce fait on on défend des, des, des gens qui sont euh, mis en cause euh, sur, sur cette thématique. Donc c'est vrai qu'on a, euh, a tout un pan de notre activité qui est, euh, qui est sur cette question.
2: Très clair. Alors, moi, en plus, j'ai connu Richard Malka quand j'étais tout petit, parce que tout petit, un peu plus petit que ça, un peu plus jeune que, que maintenant, parce que mon père est avocat en droit pénal à Nancy, et je crois que Maître Malka l'avait contacté par rapport à l'affaire Bedos, qu'il avait eu avec Nadine Morano quand euh, euh, Bedos avait eu des propos, euh, peu importe, à l'égard de Morano, et je crois qu'il avait été postulant ou autre, et donc du coup, il avait rencontré Richard Malka à ce moment-là. Est-ce que je me trompe d'abord <rire> euh,
1: Non, c'est très possible, c'est très possible. Je n'étais ouais, je... pas encore euh, avec lui, mais euh, c'est très possible.
2: Très clair. Et aujourd'hui, j'ai posé la question également à, à, à Julien Minkowski, euh, quand on a des associés euh, qui sont extrêmement médiatiques, est-ce que c'est compliqué parfois de trouver sa place au sein du cabinet d'avocats ou est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre qui est sain entre vous
1: Alors, on a un équilibre qui est extrêmement sain entre nous. Euh... <rire> non, je ne suis pas journaliste, <rire> la question est très mal posée. <rire> <rire> non, non, mais, non, mais la question pourrait se poser, mais euh, il se trouve que euh, euh, on a euh, effectivement euh, Richard Melka est extrêmement médiatique et moi euh, très peu. Mais c'est une répartition des rôles qui me va parfaitement. Pas, euh, je ne cours pas après les caméras, les interviews, etc. Et là, celle que j'accorde aujourd'hui, c'est particulier. Euh, et euh, ensuite, dans, dans le travail, on a aussi cette, cette répartition. Il a ses dossiers, j'ai les miens. Et, euh, et ensuite, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la reconnaissance de mes clients euh, et... Euh, et leur satisfaction. Et dès lors que j'ai ça, je suis contente, Donc, euh, que ce soit médiatique ou pas. Donc, euh... Donc voilà, non non ça s'articule très bien euh... Et, euh... et on vit euh, très bien ensemble notre association.
2: Très clair. Aujourd'hui, vous êtes deux associés. Est-ce que vous avez des collaborateurs ou est-ce que vous en recherchez
1: Alors, on n'a pas de collaborateurs. Euh, et donc j'ai une charge de travail assez conséquente Et euh, ce qu'on en recherche Je, alors pour, pour être même tout à fait complète en fait on a une, une stagiaire pendant un an qui qui est déjà enfin qui, qui est pas avocate mais qui, qui, qui a passé euh, l'école et oui. en fait qui, qui va partir faire un an d'études aux états unis avant de devenir avocate. Euh, mais ça a été reculé à cause de, COVID, de, de la Covid etc donc euh, elle est avec nous pour un an il n'est pas exclu qu'à qu l'issue de, de, de ces un an qu'elle va passer avec nous on cherche euh, quelqu'un
2: — Très clair. Donc, euh, on propose une offre chez Anomia dans un an. <rire>
1: — Oui, peut-être.
2: <rire> — Super. OK. Au niveau de la rentabilité de votre cabinet d'avocats, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Certains avocats acceptent de le faire, d'autres pas. Euh, c'est quoi votre chiffre d'affaires si vous deviez me donner une fourchette et est-ce que c'est un objectif pour vous Je sais qu'il y a beaucoup d'avocats, notamment en droit pénal d'ailleurs, qui font leur métier, euh, où ils donnent beaucoup de plaisir au métier, ils apportent très peu de place à la rentabilité. D'autres avocats accordent une énorme place à la rentabilité et un peu moins au plaisir. Vous vous qualifieriez de quelle façon, quel est votre équilibre par rapport à ça
1: Alors le chiffre d'affaires, pour tout vous dire, je ne sais pas du tout. Euh, j ai, j ai, non, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas de chiffre en tête. Euh, non, nous, avec... Euh, avec Richard, on, on, on veut faire notre métier pour, enfin, y trouver du plaisir. Euh, on veut y trouver du plaisir, mais il faut aussi que évidemment, ça nous fasse vivre et que et que et que et que ce soit intéressant. Euh, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question en fait. Mais
2: finalement, vous y avez répondu. C'est finalement un équilibre entre bah, le plaisir C'est comme notre association, c'est un équilibre. <rire> Sain Voilà. Ok, très clair. Euh, Aujourd'hui, vos clients, euh, donc vous nous avez dit qu'ils venaient vous chercher déjà, ce n'est pas vous qui faites le, le chemin inverse. Est-ce qu'ils viennent plutôt par l'expérience client que d'autres clients ont pu avoir avec vous Par la prescription de certains de vos confrères par des journaux euh, qui ne vous connaissent pas, avec qui ils ne travaillent pas, mais en disant euh, va voir Maître Gay, va voir Maître Malka, il travaille bien. Est-ce que vous arrivez à l'identifier au sein de votre activité aujourd'hui
1: bah, Alors, euh, Richard Malka, très clairement, euh, son nom est dans la presse euh, partout, donc euh, il passe à la télé, etc. Donc évidemment que ça, 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 crée, euh, ça crée un flux. Euh, ensuite, on est pas mal recommandé par des confrères. Euh, et, euh, et aussi par des clients, des anciens clients. Mais euh, oui, on est on est. Enfin, je veux dire, des confrères euh, soufflent souvent euh, notre nom pour euh, pour euh, pour des nouveaux. Enfin, pour pour des nouveaux clients.
2: Très clair. On va finir cette interview par deux questions. La première, ça serait si vous aviez un regret ou quelque chose qui a été dur au sein de votre profession d'avocat. Qu'est-ce que ça serait, si c'était la, la chose la pire, un échec, quelque chose qui vous a marqué, négativement Si on n'a pas, c'est mieux. Hein.
1: Quelque chose qui m'a marqué négativement euh... Euh, Ce qui me marque négativement, c'est justement... Enfin, des échecs, il y en a eu forcément, enfin je veux dire, des, des affaires qu'on a perdues, auxquelles on tenait beaucoup, auxquelles on croyait, et, euh, il, y en, il y en a eu. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me peine beaucoup, c'est justement ce rôle euh, qui s'amenuise, qui, enfin, qui, se, qui se réduit de l'avocat, euh, que je constate, euh, et, enfin, et qui a surtout été amplifié là, notamment pendant la crise, je, je trouve que c'est je trouve que c'est dommage après du coup ça nous incite à nous à nous renouveler enfin à développer pas mal une, une comment dire une une activité de conseil ce que je fais beaucoup aussi euh, mais c'est vrai que je trouve ça je trouve ça très triste en fait euh, le fait que on, on perd, on, perd cette, on perd cette place et rien n'est enfin rien fait pour l'améliorer. Je veux dire, les, les lois, les procédures nous laissent de moins en moins de liberté et de place et en vocation à faire disparaître l'avocat, en fait.
2: Oui. Et quelque chose qui vous marque de façon positive, un succès, un moment de joie au sein de votre profession, qui vous fait aimer cette profession
1: euh, bah des moments comme euh, comme la plaidoirie de mon associé au moment de là il y a quelques jours pour le procès des attentats de Charlie Hebdo quand j'entends euh, cette parole euh, et bon c'est mon associé se trouve que c'est mon associé tant mieux mais euh, je trouve que ça nous élève et que on est là aussi pour ça pour euh, pour porter des valeurs et les réaffirmer dans, dans l'enceinte judiciaire et, et au-delà de l'enceinte judiciaire, en l'occurrence, dans la société. Et euh, je trouve ça fondamental.
2: Très clair. Maître Guy, on va s'arrêter sur ces mots, car je trouve que ceux-ci sont extrêmement beaux et sont très importants. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Euh, je vous souhaite tout le meilleur, un bon emménagement dans vos nouveaux locaux et surtout que 2021 soit le renouveau que vous espérez. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose Vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles Et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats Dédiées au business des avocats je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt